0: Živjo, zdravo, glodate, rdečo peso. Torej, mineva že leto dni, v bistvu, odkar se je novi koronavirus pričel nekontrolirano širiti po svetu in spremenil v svetovno pandemijo. In po relativno uspešnem prestanem prvem balu, ko je okrog 70 odstotkov ljudi v Sloveniji delalo od doma, zapamete si to, je slika v zadnjih mesecih veliko mračnejša in v bistvu zelo žalostna. Po podatkih sur je število umrlih v oktobru 2020 za 26,8 odstotka više kot kar v oktobru 2019. Uh, iz COVID pa izvemo tudi recimo, da je v 48. tednu leta 2020, to je bilo med 23. in 30. novembrom, umrlo skuplo 755 ljudi, kar je kar 94 odstotkov nad uh, slovenskim petletnim poprečjem. To je usupljivo in grozno in na trenutke se res zdi, da razna očih bližnjih temu sploh nihče ne posveča pozornosti. Zdaj vlada ukrepe spreminja vsakih nekaj dni, obenem pa ohranja tiste najbolj represivne policijsko uro in prepoved gibanja, um, ki jih imamo v bistvu v veljavi že skor 100 dni. Uh, Obenom se tudi zdi, da ta represivan um, pristop, da je pač med ljudmi izgubil vsakršno verodostojnost, definitivno pa tudi ne pomaga ta kacotova dnevna folklora obtoževanja raznih namišljenih zabavljačev, kolin, um, martinovan, ki pač ne vem, ki jih on vidi, uh, mi jih ne na teh vsakodnevnih novinarskih konferencah. Um, No, ampak vse današnja oddaja ne bo še ena v nizu um, oddaj uh, o jamranju čez ukrepe in iskanju krivcev in uh, koga ko zaniče um, Ampak se v bistvu se ne bomo ukvarjali niti s tem največjim protislovjem, ki je, da moramo biti doma, ampak istočasno moramo biti tudi v službi, to mogoče kdaj drugič. Um, dan se bomo v bistvu posvetili izjemnemu dosežku človeštva in znanosti. Uh, bliskovito razviti arcniji cepivu uh, oziroma bolj rečeno cepivo ker jih je kar neki uh, tako kot v preteklosti tudi dan danas cepiva burjo duhove, polarizirajo družbo obenem pa v bistvu pomenijo nek najrealnejši izhod iz trenutne epidemije ker se zdi, da so vsi drugi pristopi vsaj definitivno v Evropi popolnoma uh, pogoreli Z nami je Luka Stegne, študent farmacije in član znanstvene redakcije na Radiu Student, ki skupaj s kolegi že eno leto res obširno poročajo o pandemiji, nas razsvetljuje in nas raširja, nam razširja obzorja. Luka, dobrodošel. Hvala, da se odzval našemu vabilu. Skratka, ja. greva kar na prvo vprašanje, to mislim, da se v bistvu uporaja večini ljudi trenutno in to je, kaj vemo o trenutno aktualnih cepivih, kako varno so in kako učinkovita so.
1: Ja, zdaj, najpomembnejše, kar je treba vedeti v vseh teh cepivih, ki so prišla um, že nekak med nas, no, regulatorji so odobrili jih za uporabo, sicer še ni bilo do konca mogoče pregledana vsa dokumentacija, ampak glede na to, kar je bilo že um, in predano, lahko pač utemeljeno um, Rečemo, da so učinkovita in da so tudi varna. Zdaj, um, kaj to pomeni? Ne? Na primeru večina cepiv, recimo Pfizer, pa Moderna, pomeni učinkovitost, cepiva ravno to, da prepreči neke hujše oblike bolezni. Ni nujno, da prepreči tudi um, širjanje, oziroma, da, ko neko se cepljen, da tudi potem prenos prepreči na druge ljudi. Um, tega se niso vsi odločili tekom kliničnih študij preveriti. Ampak recimo cepivo od AstraZeneca, torej med kliničnim raziskavam so tudi se to vprašali, so probali odgovoriti tudi na to vprašanje, ampak vsekakor večina cepiv no, zelo, zelo dobro dosega tiste visoke procente, kar smo slišali na 90, da prepreči uh -huh. um, neke najhujše oblike bolezni, torej tudi če spridemo v stik z virusom, potem um, um, prebolimo še samo v oblažji obliki tisti. COVID-19, torej bolezen, ki jo virus povzroča.
0: Se pravi, to v bistvu pomeni, da tudi če pač ima neko cepivo, ne vem, samo 90 odstotno učinkovitost, je še zmeri boljš, da se s tem cepaš, ko kar da pač sploh se ne bi.
1: Ja, tako. Recimo tudi Sinovakovo um, cepivo, torej kitajsko cepivo, ki se preizkuša v, mislim, da v Turčiji pa v Braziliji, je sicer v Braziliji pokazal učinkovitost nekje uh, okoli 50 odstotkov, ampak mislim, da to govorijo ne, prav o a, problemu um, tega, da prepreči tudi širjenje, če smo že cepljeni. V bistvu glavna poanta je pa, da prepreči torej najhlepši poteke bolezni in cepimo torej v vsakem primeru učinkovito, torej, um, da prepreči neke smrti, ne, torej hospitalizacije, kar je eno vse tudi um, nasploh m, vloga cepiv, da uh -huh. preprečijo bolezni, proti katerim se cepimo. Uh
0: -huh. Ok, prej si jo da je bilo tudi um, pač razlika z, oziroma da se, se pač zagotovile finance, kako pa je bil financiran razvoj cepiva, In v bistvu tudi zanima me, kako se v splošno financira razvoj cepiv.
1: Um, zdaj, če, če cepivo ne ločimo najprej ostalih zdravil, um, približno razvoj nekega zdravila terja neko milijardo za nekatere nove učinkovine, recimo biološke, proti rakave, je ta strošek celo um, malo večji, dosega tudi 2,5 milijardi. Um, in po navadi se, se v bistvu vsako podjetje samo nekako premisliti, kater, katera marketingška poteza in bo potem povrnila to investicijo. Ne. Um, in so v bistvu ne, podvrženi nekim načelom konkurence, kot to pač pričakujemo od vsakega izuma. Zuma. Ter je torej nek vložek, ki je sicer po navadi dosti za razvoj nekega ne vem, telefona, neke elektronske naprave. Um, ampak... To tokrat ni bil seveda problem, pač kot vemo, ne, je veliko, veliko igralcev pristopilo zraven, tako zasebnikov, nekih držav, nekih meddržavnih povezav, ki so želeli v bistvu, pač, da, se, da se ta podjetja, te inovatorje, nekako spodbudi, da čim prej um, preidejo v, v te naslednje, poznejše faze razvoja. Um, Zdaj, seveda večje firme, no, tiste, ki so izkazali potencial, da to lahko res hitro naredijo, ne, so tega denarja dobile nekaj več, oziroma lahko bi rekli te subvencije v resnici, no. um, imamo potem pa tudi, ne, kot vemo, je nekih 200-300 cepiv bilo vedno v razvoju, ne, imamo potem tudi neke manjše igralce, ki so recimo probali razviti tehnologijo, Um, ampak so lahko recimo sami um, brez pomoči zunanje um, se ukvarjali samo recimo s prvo ali pa predklinično fazo, kjer je treba zelo malo prostovoljcev. Zato ker vseeno je to logistično in finančno kar velik zalogaj, zakogarkoliko bi se tega lotil, ampak stroški recimo naraščajo tekom razvoja. V tisti zadnji fazi, kjer imaš res deset tisoč prostovoljcev, je to res cela logistika. Ne? Torej ta denar je ki iz z različnih polov. Ne. Nekatere države so strateško seveda tudi pomagale prav svojim podjetjem, to je precimo zgodba Pfizerja ja pa uh -huh. Moderne v Združenih državah Amerike. Um, seveda se je pa denarko razporejal tudi pač iz drugih eh, zainteresiranih no, um, držav. Um, tudi Kitajska je veliko vlagala, gradila tudi uh, različne uh, tele obrate za se tudi doma in v, v svojih um, kako bi rekla, na okoliških, satelitskih državah. Uh -huh. Ampak to je bilo recimo pričakovano. Ne? Vsakdo, ki bi cepivo lahko načeloma izdelu, ga bo tudi v začetnih fazah prodal. Ne? Zato se splača to razproizvodno tudi um, recimo povečati.
2: No?
0: Ampak zakaj se, se pač proizvaja zdaj take male količine cepiva? Mislim, se vem, da so po eni strani so velike, ker jih je treba naenkrat na izdelati. Sam se je, da trenutno zgleda, da bo trajal tako neki led, da bomo vsi cepljeni, ne vem, že samo v Sloveniji. In tudi se sprašujem, pač, a ni dost nekih laboratorijev in teh učinkovin za cepivo na svetu, da bi pač lahko proizvedelo ogromne količine? Recimo, zakaj ne bi zdaj Kemijski inštitut pač uh, bil angažiran strani države, da proizvaja Pfizerjevo cepivo ali pa cepivo moderne?
1: No, če mogoče najprej na globalno raven, Um, gre za to, da takšno pandemijo, no, kot smo jo zdaj doživeli, v bistvu v preteklosti je ni bilo. No. Pač tu mislim predvsem vlasnost, da je se virus zelo hitro širil in um, sicer zaradi slabe ne vem, recimo medrežalne koordinacije um, in tako naprej na no, slabih ukrepov se je tudi zelo, zelo razširil v, v nekem absolutnem smislu. Ne. Torej Število obolenih mm -hmm. je zelo, zelo visoko. Tako da, ne, rabimo zelo na hitro zelo veliko količino cepiva, kar če, ne, če to mislimo, nismo nikoli v bistvu biti pripravljeni. Ne. Večina cepiv, ki zdaj obstajajo, so tako, ne, da si tekom neke scheme v otroštvu cepljen. In ne rabimo pa zdaj na enkrat v enem letu zdaj precepiti za neko stvar. Vem, ja, ni, tako, 7
0: milijard ljudi.
1: Um, tako da nismo bili pripravljeni tudi iz tega razloga, zato ker ne vem, recimo tudi gripa, cepivo za gripo, ko se vsako leto na začeloma prilagodi, um, zahteva, ne vem, k nekaj 100 milijonov odmerkov, ne, kar je še vedno ne, 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 ne dosega niti približno tisti 14 milijard, no, če vzamemo recimo, da večina cepiv zahteva dva, cepiv proti COVID-u zahteva dva odmerka, še, še ne dotaknemo se te številke. Zdaj pa, um, če mogoče grem na kemijski inštitut, no, mimo grede, razvija tudi svoje cepivo, um, laboratoriji, kot so na kemijskem inštitutu, ni nujno, da, se, da lahko pokrijejo celotni segment proizvodne, ki proizvodnja cepiva vseeno zahteva več korakov, to je ali sinteza, ali prečiščevanje, ali pa um, nasploh zelo težavno um, obvladovanje nekih učinkovin, nekih formulacij farmacevskih. Ne? Na koncu vidimo uh -huh. nek zelo um, zelo sterilno, um, sterilen, um, ali pa, kako narečemo, um, enoviti izdelek, ki je mogoče proizvodna, dost kompleksna. Uh -huh. In, uh, recimo, Kemijski inštitut načelovna, no, čeprav je velik institut nima zdaj uh, verjetno neke proizvodne hale, kjer bi lahko pa zdaj ogromne količine tega proizvajo. Ne? Pa, ampak seveda je to samo ena od težav, druga je seveda, da je treba zagotoviti zelo visoko, steril, zelo visoko sterilne pogoje proizvodnje, um, kolikor vem, um, tretje stopnje no, za večina od teh cepiv. In recimo Kemijski inštitut uh, nima takšnega oddelka, takšnega prostora, um, Kar zahteva, seveda, tudi recimo, izobraževanje kadra, peč, kako ravnati v takem okolju. Um, to, to bi vzelo dost časa, dost strošek, le bi bil. Ne? Potem je pa še, seveda, tukaj so vsa načela dobre proizvodne prakse, dobre laboratorijske prakse, ki jo je treba recimo, najprej dokazati, preden lahko ti sploh, um, bo sploh, recimo, EMA oziroma Evropska agencija za zdravila. Um, ti dala zeleno luč, ne? to potem bilo treba, uh -huh. ne vedno, dodatno.
0: Ampak se pravi, to pomeni, da v bistvu imajo pač ta velika podjetja, ki bojo zdaj to pač proizvajala in v bistvu tudi ful dobro zaslužene, nek monopol, ne samo nad tem, da so pač dejansko sposobna, mislim, pridobiti finance, da, 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 da to proizvedajo ampak tudi nad tem z know howom znanjem pač znanstvenimi ljudmi, ki bi bili sposobni pa dejansko to proizvajati, ali kaj?
1: Ja, in Ja To je en od večjih problemov, ki tle nastopi, ko, ko govorimo o proizvodni samega cepiva. Večina znanja je koncentriranega v nekih teh večjih podjetjih, ki se sploh ukvarjajo z razvojem cepiv. No. Um, ti imaš lahko tudi velika podjetja, ki jih cepiva sploh ne zanimajo. Ne, ali pa Nek segment um, raziskal v farmaciji, neke, neke zravilne očinkovine, sploh niso v nekem v njihovem portfoliju. Um, in um, potem se res ravno to lahko zgodi, ne, da v bistvu razvoj narekuje ravno neka konkurenca med nekimi parmi marketinškimi oddelki teh velikih podjetij, uh, ki morajo nekako upravičiti, pa v bistvu celo zagotoviti čim višji dobiček, ne, ne samo visokega, ampak pač čim višjega. In... Um, Samo tisti, ki vejo, da, da se jim lotevanje tega bi splačalo, v tako kratkem času, da res lahko pač zagotovijo neko cepivo, um, samo tisti potem res dajo ta vložek noter. Ne. Um, in um, s tem, ko pač tekmujejo, ne, seveda se morajo oklepati neke zaščite, morajo svoje tehnologije probati um, čim bolje zavarovati in potem se zgodi to, ne, da pač če je napredek že narejen... Um, Hkrati prenese veliko pač, intelektualne, intelektualne lastnine, torej inovacij, ki bojo potem pač zaščitene in, in, in neko prednost torej konkurenčno, ki pomeni tudi 20-letno zaščito na določene, na določene, recimo, sintezne korake, kako ko pogledamo, ne, torej to kompleksno mm. proizvodno lahko ni zaščitijo marsikaj. Um, in zato se recimo razlika med njimi in nekom, ki se ne bo s tem se pivom celo zelo še poveča. Um, s tem pa tudi recimo med generiki in pa inovatorji, ki so sicer celo ločene, uh, ločeni segmenti proizvodne, ampak pomenijo pa ravno to, da um, recimo neke te bogate države, torej bogata podjetja, velika podjetja, ki že imajo možnost, da ta vložek naredijo, da v bistvu si prednost kako še nekako povečajo. Ja.
0: Mm -hmm. No, ampak um, drug problem zelo velik, um, ki ga pa pač lahko zdaj zaznamo, je pa to, da recimo po anketi na COVID sledilniku po se polovica vprašanjih v Sloveniji ne namerava cepiti. A ne? To je bilo, mislim, da uh, v decembru videla sem, da se je sicer ta odstotek dejansko zmanjšal od um, mislim, da, ne vem, anketa, ki je bila recimo v, sep v, v septembru, spravi par mesecev prej. Ampak sem se mi zdi ta odstotek nizak, tudi glede na to, da načeloma, ko razumem, rabimo precepiti, mislim, saj 60% uh, prebivalstva cepet, da lahko rečemo, da smo približno precepljeni. Uh, zakaj misliš, da je tako? Zakaj se 50% ljudi ne namerava cepiti v Sloveniji?
1: Jaz mislim, da razlogov je v resnici lahko kar neki, no? in pač potem um, v bistvu njihova neka skupna um, kolektivna moč nad nami nekako pol priveda do teh 60 odstotkov ljudi, ki se recimo, um, no, mislim, da ne, številka je nekje približno 40, da so skeptični ali pa da se cepi v sploh nebi. Um, gre za to, da je zelo, zelo malo časa minilo od začetka epidemije na nek način. Um, se mi zdi, ne, da, da ljudje, res hočejo imeti zagotovljeno, hočejo imeti dostop do nekih informacij, ki jim bodo dale vedeti, da je to cepivo za res tudi varno učinkovito. Um, tukaj se tudi pokaže to, ne, da pač v bistvu industrija je tista, ki samo proizvede zdravilo, potem pa v bistvu je še veliko, veliko uh, dela treba narediti tudi v sami družbi med ljudmi, ki bojo to cepivo prejeli. Um, Ker jaz ne bi takoj šel, ne pa rekel, da so, da so ljudje kar antivexeri, pač nekateri so sigurno takšni, da bo cepivo res tudi kljub prepličevanjem um, zelo težko um, sprejeli. Ampak je pa veliko takih ljudi, ki jih pa vseeno mogoče skrbijo stvari, ki so čisto legitimen strah. Ne? In pokazalo mm. se je, da, da jim teh odgovorov nihče mogoče niti ne želi zdaj predočiti, oziroma ni neke strategije, ki bi lahko rekel, da, da zelo učinkovito predstavi, recimo državljanom in državljankam, kaj, kaj so različne, kako je to v bistvu kompleksen proces, zakaj deluje, ne, zakaj bi moral načeloma biti uspešen dati neko odsepivo, ki je um, dobro, kvalitetno, varno in učinkovito. Um, in, um, in tukaj v bistvu potem je v bistvu skoraj ta vloga padla na, na medije. No, tudi na nas, ki se ukvarjajo z novinarstvom, da pač probamo ta vprašanja razjasniti, ki niso toliko v enostavno bistvu enostavna mogoče, ne? ampak se jih da predstaviti na tak način, da vsak da razume, zakaj je, to, um, je za taj, Zakaj je neka informacija kvalitetna um, o, sem, o samem cepivu, ne? zakaj no. lahko zaupamo. Na tem bi mogli več delati, več kot pa na recimo, kot si že preumenila neki te represiji, ki je ves čas, ne? kako se ne znamo obnašati, ampak načeloma ne smo upravičeni do neke razlage, ne. Um. Ja,
0: meni se tudi zdi, da recimo um, tako zelo pač strani, ne vem, države, ki pol pač v bistvu zelo takim represivnim pristopom ali pa v bistvu takim zaničevalnim pristopom, Do pač ljudi, ki se jim čist legitimno, se nam porajo vprašanja, ne, pristopa, um, brez da bi, ne vem, na naglasiti recimo um, pač vprašanje, da, mislim, vprašanje tega ali pa dejstvo tega, da pač ta ista farmacevska podjetja, ki so pač zdaj proizvedla ta cepiva in jih proizvajo in jih dajo na trg, Mi um, moramo zdaj po eni strani vsi ploskati in biti ful veseli. Ne pogovarjamo se v pač vseh nekih um, zelo znanih goljufijah, ki so se jih pač lotel v preteklosti, Um, ne vem, recimo uh, Pfizer je bil, vem, da pač del neke dost velike goljufije, za katero je mogel pol na koncu ZDA plačati tako eno milijardo dolarjev ali eno celo tri milijarde dolarjev, kot neke odškodnine oziroma kazni. Um, to so pač razne mahinacije z napačnim označevanjem zdravil, z... Um, ne vem, prodajanjem njega zdravila, kakr da je primeren tudi za mladoletne, čeprav je bil testiran samo na odraslih itd. Um, in ja, pač to se delamo, kakr da tega ni, oziroma pač se država s tem ne ukvarja obenem pa tudi se mi zdi, da pač ljudje nekako prepoznavajo, da pač je neki čudan, a ne? zakaj tle ena podjetja tako mastno služijo s tem, da pač kao nas zdravijo, um, mislim, sej nas dejansko, a ne, scepivi, uh, ampak pač zdi se tako malo neokusno, malo čuden, no. Ne vem, jaz mislim, da iz tega to izhaja in praviš, pravaš,če mi zdi ful pomemben, um, da se pač naglasi, ne, ta vprašanja, ne pa da se pač ljudi izmerja, s tem, da, ne vem, niso dovolj razsvetljeni.
1: Uh, jaz bi ravno, ja, mogoče to rekel, ne, pač Podjetja in njihove skrivnosti, kakorkoli, no, ki pač jih proizvedejo tekom uh, raziskal in razvoja, um, ostanejo nekje ne, vedno zaprte pred očmi širše javnosti. Um, z tega se ustvarja mogoče neka taka klima, ne, da pač ta podjetja niti ne znajo oziroma, da so zelo oddaljene, ne, pač zdravje je še vedno neko zelo Neka zelo egzistencialna kategorija, morda ne največji, ne, ne, ne več um, Želeli bi si transparentnost, sigurno, ne? Z, želeli bi si razlago, zakaj so nekatere stvari dobre, ne dokaze, ne še le potem, ko pride do dvoma, ampak vse čas proti, verjetno, ne? kar se le da, čim, bolj, čim večja informiranost bi bila. Tukaj, seveda, ključna se mi zdi.
0: Demokratizacija um, teh procesov.
1: Ja, demokratizacija teh procesov, recimo, da, da so določene informacije lahko na voljo, um, ko, ko jih nekdo potrebuje, ne? ne šele kot reakcija, ampak kot neko sodelovanje med družbo, um, ki neke potrebe ima in pa temi podjeti. No? Mislim, tukaj je mogoče res pomembno izpostaviti, da recimo antibiotiko in določenih um, zelo pomembnih um, zdravilnih, no, teh vrst zdravil, oziroma združin zdravil, se, enostavno se jih ne raziskuje. Ne? Čeprav vemo, da se bo število umrlih. zelo povečevalo skozi leta, ravno zaradi bolnišničnih okužb in te možečne rezistence. In, tu tu v bistvu pridemo do problema, da podjetja proizvajajo neke učinkovine tudi, nek so bolj zanimive res samo stelišča profita, ker vejo, da bojo lahko jih dlje časa prodajali, To so predvsem kakre kronične terapije za um, podaljševanje življenja. No. Temu bi lahko tako rekli, pač zdravimo visok krvni tlak, zdravimo uh, različne oblike raka, različno tudi diabetes ali pa no, tako. Um, ne, ne fokusiramo se pa res na nekatere stvari, ki bi jih Želelo je tudi nekatere redke bolezni, nekatere otroške bolezni, ki zares tudi rešijo življenja. Ne. Vemo tudi, na primer, da prihaja veliko novih terapij na trg, ne, ki jih ki, ki še nismo poznali, recimo kakšne celične ali genske terapije. To, to je nekaj, kar se recimo meni zdi, da je treba družbo naprej pripraviti, kaj pomenijo. Ne? V tem se že pogovarjamo, se mi zdi leta in leta, ampak nikoli ni neke strategije tako centralizirane, ne? da bi dejansko lahko dobil kvalitetne informacije nekje, ker veš, da se lahko na to osebo obrneš. Ne?
0: Ej, hvala ti, Luka, um, da si se odzval našemu vabilu in nas razsvetljil. Za kratek odgovor na naše inicialno vprašanje, kaj je zares narobe s cepljenjem, smo pa vprašali tudi uh, filozofa, ki se ukvarja z javnim zdravjem, uh, Anžeta Dolinarja.
2: Mislim, da ko govorimo o cepljenju, moramo zadevo pogledati saj iz dveh vidikov. En je ekonomski, ta drug pa ekonomskemu sledi in je ideološki. Um, z ekonomskega vidika... Nekako si vemo, ne, da gre za tisoč milijardno farmaceutsko industrijo, ki se do nedavnega s cepivi praktično ni ukvarjala, služili so z zdravili, cepiva pa antibiotiki pa niso nekaj, kar bi blazno razvijali, to se je pač zdaj spremenilo. Um, tiste firme, ki so se ukvarjale zgolj z razvojem cepiv, so bile v resnic v zadnje pol že pokupljene strani teh večjih uh, farmacijskih gigantov in uh, prišlo je do pač tega klasičnega procesa, koncentracijo in centralizacijo kapitala. Um, kar pomeni, da so resnic vložki na tem področju ogromni, da jih privatni kapital niti noče uh, sprejemati teh tveganj, zato pač pogosto financira stvari država. Tako je bilo tudi zdaj. Države so financirale razvoj uh, in raziskave z COVID cepiva in države bodo ta cepiva uh, tudi uh, kupila. Uh, vmese pač Glede na to, da so se pač financirali svoje lastne kapitaliste, pogosto je prišlo pač do, do, do mednarodne konkurence, ena spremljajoč pojav te konkurence je bilo tudi razno medijsko blatenje konkurenčnih produktov, zavajanja in tako naprej. Saj, tako sem jaz nekako to dojeval in mislim, da posledica tega je bilo pač povečanje negotovosti ljudi in nezaupanja tudi v cepiva. Um, Zdaj, še ena stvar, ki bi omenil, so pravice do intelektualne lastnine in patentov. Lansko leto je namreč na svetu TRIPS prišlo do predloga, da bi te pravice, v primeru COVID cepiv, suspendirali, um, ker bi omogočilo, da se ta cepiva producirajo in razdelijo. Um, tudi prebivalstvo na globalni periferiji, kar bi bilo edino pošteno. Um, no, ta predlog, ki je bil zavrnen strani ZDA uh, Evrope in um, v Velike Britanije. Skratka pač po imamo oklenje ogromne javne finančne vložke, imamo ogromne pač javno finančne izdatke, ker se tiče nakupatih cepil, imamo pa neko privatno prisvajanje profitov. Um, tako, če grem zdaj na ta ideološki del, no, mislim, da je to tudi povezan s problematiko cepljenja in sicer, ja, mislim, da, se, da, je, da je ta problem povezan s tem, kar se je z zdravstvenimi sistemi dogajali v zadnjih 30-40 letih, torej, da je v njih udrla tržna logika, logika individualizma, logika managementa, logika odnosa, kupec, prodajalec, med zdravnikom in pacijentom, neka vrsta potrošniških vzorcev in pač tudi med tem tudi. neka individualizacija tvega no v smislu, da je človek pa zdaj sam odgovoren za svoje zdravje, da mora se ukvarjati športom, mora zdravo jesti in če bo zbolel, bo kriv sam. Ne. Neki objektivni dejavniki, kot so družbene neenakosti, revščina, okolje, stanovanski pogoj in tako naprej, niso, niso več relevantni. Ne. In, um, to je ta družba, v kateri živimo. Zdaj v tej družbi <kuh> od posameznika pričakovati, da bo pa sprejel neko kolektivno stvar in rešitev, ki je v nasprotju z vsemi uh, vrednotami, v katere je bil indoktriniranje, je mogoče tudi malo utopično no, in tudi z tega vidika lahko razumemo skepso docepil. Uh, še ena stvar, ki bi, omenil, je pa vloga znanosti. Zdaj, jaz mislim, da je znanost že davno vstopila v proces produkcije, da je produktivna sila, da, da Ne moremo govoriti o neki absolutni ne pa popolni avtonomiji znanosti. Ne, mislim, da je pač izum postal nek uh, organiziran kapitalistični posel. Uh, in s tem imam težav, imam pa, imam pa težave s tem, na namesto, da bi kritizirali cilje, kritiziramo uh, samo metodo znanstveno. Mislim, da je to uh, napaka, ki jo pogosto počnejo. Ne, ne pa težav s kritiko ciljev. Ne. Mislim, da 90 odstotkov vseh raziskav v medicini se v sredo toče na deset odstotkov vseh bolezni, ne, kar je pokazatelj tega, da je znanost v funkciji ekonomije in meščanske politike. Tako, um, kaj so rešitve? Javno lastništvo farmacevskih podjetij, deljenje podatkov glede raziskav in razvoja, odprava, pravidstvo, intelektualne lastnine, um, produkcija in distribucija teh cepiv in tudi zdravil v skladu s potrebami. Um, Predsem pa to, da tržno logiko, na naravni izvajanja, kot tudi naravni uh, financiranja, popolnoma ja, izločimo iz zdravstvenih sistemov.
0: Tako da, dejte se cepiti, ko bo možno. Pa ne zato, ker uh, zaupate farmacijskim podjetjem, ali pa ker bi mislali, uh, da ful altruistično skrbijo za naše zdravje. Sam jasno je, da je velik, velik bolj produktivno, kakr da se organiziramo proti cepljenju. To, da se precepljeni organiziramo za podružvanje farmacijskih podjetij, um, za enako praven dostop do zdravil, za cel svet in da skrb za zdravje naše družbe vzamemo iz rok kapitala. Um, do naslednjič pa, jejte, pite, glodajte, rdečo peso.